0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 9 3 6的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位亲爱的听友们，大家好，欢迎回到我们的节目中啊，继续来听《史记》，跟您讲那个历史年代所发生的那些个故事。呃，我们节目的每天都会更新。谢谢，感谢您的关注。好，我们今天继续的书接上文。嗯，上回呢，我们说到这个张和啊，嗯、呃，张孙和呢，这个跟两家非长立幼都有关系啊，一个是季氏，一个是孟氏啊。那么这次呢，说说这个张孙和的张氏啊，这个他呢，呃，斩断了这个南门的这个门栓，就跑了跑了对吧？嗯，跑到了。跑到了咱哎，第一次是跑到了邹国啊，跑邹国了啊、嗯。那么，呃，想当初的时候呢，这个臧宣书啊去柱国啊、呃，这个娶了柱国的女子呢为妻啊、呃。那么，这个妻子呢生下了臧古和臧维之后呢就死了。呃，臧宣叔呢又把这个妻子的侄女娶娶为季使、呃。嗯，这位季使呢就是，呃，木木江的。妹妹的女儿的、哦，哎，那么这个即使呢生了臧和，臧和呢从小在鲁国的公室长大，因为木姜呢很喜欢臧和、嗯，所以呢这个木姜呢就要、呃，要求呢就是让这个臧和呢立为继承人，继承、嗯、哎，臧谷和臧维呢都住在邾国。看来呢，这个臧和本身呢也是废长立幼的产物。嗯、因为即使和姬妾不同啊，即使就是我们说叫续弦，对吧？他是正妻啊，他是正妻、啊、的、嗯。所以这三个人呢，都应该是嫡出。那最后呢，立了年纪最小的这个臧和。嗯，臧和呢，在逃到邹国以后呢，就派人呢送了一只大龟啊，这个，并且告诉这个臧古呢，他说：“我呢。”不才，呃，不能守住宗庙祭祀，仅向您报告我的无能。但我的罪过呢，还不至于到绝嗣的地步。啊、呃，您呢，献上这只大龟，那么请求呢，立为臧氏的继承人，大概是能够办到的。啊、嗯，臧、呃、谷就说呢，说这是我们家族的不幸，不是您的过错，我谨遵吩咐。那么，臧古呢？就再拜起手，然后呢，收下了大圭。嗯，他呢就派臧维呢，嗯、呃，带他转述这个这个请求立为臧氏的继承人去鲁国啊。那么臧维呢去了鲁国之后呢，哎，臧维却请求呢立他自己为臧氏的继承人。<笑>所以这哥俩嫡出<笑>的这哥俩，这个弟弟也是<咳>不怎么地啊。嗯、那么。嗯，臧和呢来到了房、嗯、房呢应该是这个臧氏的采邑啊、嗯。前面齐国侵犯的时候，我们就说过这事儿啊、嗯。那么臧和呢就派人去鲁国报告说呢，说我不敢。为一己私利而提出请求，如果能够保住先人的祭祀，不费二位先人的功劳，我哪里敢不让出封邑啊？嗯，那要把房让出去。于是呢，鲁国呢就立了臧维，因为臧维去请求的嘛，也不知道前面这个臧谷这回事儿啊、嗯。那么臧和呢就献出封邑。逃跑去了齐国，这是第二次这个从鲁国离开了啊、嗯。那么，凡是这个大臣出奔呢，呃，也都要记录在这个史册当中啊。而且记录的时候呢，还会写下蒙辞，就是呃谴责这位出奔大臣的这个罪状啊，就得发一个类似文告的这个东西记录在史册当中、嗯。嗯那么，张和的从人呢，就问这个张和，他说会给您判定一个什么样的蒙辞呢？那么张和就说呢，说这个蒙辞恐怕不好措辞吧，这个因为这个他也没什么具体的罪过是吧？嗯，因为他他就是带有假释，也没有谋反。呃，最后呢又逃跑了，嗯，看你怎么给他立这个罪过啊、嗯？因为呃，既是要攻击他，他才逃跑的嘛，并且他让出了彩衣，也立了臧氏的后嗣，给臧和定罪，呃，确实不太容易啊。那么姬无子呢，就啊、呃、这个找来这个掌管恶吏的这个外史啊，就是。呃，这个问他呢，应该怎么写这个蒙辞外史呢？就回答说呢，他说照着东门市那样写吧。嗯、呃，怎么写呢？就是不要有人像东门市那样不听从国君的命令，嗯，杀嫡子立庶子，嗯，或者呢，不要有人呢像叔孙乔如那样啊、呃，想要废弃国家的常道，颠覆公史。季、嗯、乌子想了想说呢，说。臧和臧和的这个罪过啊，还没有到这种程度呢。这个这两个都是就是真正的反叛嘛，嗯、对吧对？那么，呃，手下的一个大臣呢叫孟郊，就说呢，他说呢，何不归咎于他呢？破坏门禁，斩断门栓呢？哎，姬无子呢就采纳了这种说法，于是呢为臧氏设立的盟词叫什么呢？不要像臧孙和那样触犯国家法纪，犯。门长官、嗯、啊，反门长官，这是他的罪过啊，就是侵犯了门禁，哎、把这个门栓给这个斩、呃断,呃、断了。哎，桑、嗯、和呢，听到这个蒙辞之后呢，吃了一惊，他说：“鲁国有人才啊，这个这会是谁呢？这个、嗯、应该是孟郊吧嗯？嗯，所以你看，这个桑和判断的很对啊。这个，呃，这这个词写的，就是就是让你说不出什么来，是吧？嗯、<笑>说不出什么来。”哎，那么呃，鲁国这个臧氏的风波呢，有这么几点感悟啊。第一呢，这个呃，立长不立幼，这是一条很重要、很重要的宗法惯例啊。嗯、在鲁国这样坚持周礼的国家呢，它也有被破坏的这个例子、嗯、啊。那么规矩呢，其实就是规矩。如果使用所谓的立贤为借口呢，废弃了长幼的秩序呢，实际上是对宗法制度的严重的破坏、嗯、啊。因为这。呃，很可能成为上一代家主的一个借口，对吧？因为他喜欢他，所以他就破坏了规矩了啊。嗯哎、那么规矩一坏呢，马上就会有效忧的。对，那么有人学嘛？对，有人学，嗯、等于季氏和孟氏呢，短时间内就等于是两次破坏了这个规矩啊。嗯、呃，也可能是这个因为臧氏呢，这个头就起得不好，因为臧和本身就是一个废长立幼，这个要追究到这个呃，穆姜了，要追究到这个。嗯国母的身上了啊，这是这个起因啊。那么第二点呢，这个季文子呢辅佐了三代国君，死后呢家中十分贫寒、嗯。说啊，上次说过这事儿啊。那么到了儿子季武子手中呢，却经常有什么，呃，什么器皿啊、酒具啊之类的去安抚一下这个宫厨嘛，对吧、嗯？呃，可见呢，在建立三军、收集军赋的过程当中呢。呃，季武子应该是不像季文子那样连接了，对吧？那样终于公示了。要不然他这些个器具是哪来的呢？呃、啊,啊，对了、嗯，相信大家也也也很容易得出这个这个结论啊。嗯、那么，嗯、呃，第三点呢，就是亲弟弟也得防着点儿。嗯，亲弟弟也可能截胡啊，嗯、这个、个截胡了。<笑>哎，对呀、啊。所以，这个带有这个采邑封地的利家大夫的家督呢，是一份不小的家业，并不是守住祭祀那样简单啊。那么第四呢，到了春秋这个中期和中晚期的时候呢，国君被架空的已经相当的严重了。利家大夫这些关系到国本的事件的发生呢，从这个事情的发生到盖棺定论这个过程当中呢，根本就没有鲁襄公同学什么事儿。连句话都没说过，对吧、嗯？国君的存在已经被完全的忽视了。呃，这可是在最重视礼仪的鲁国啊。那么，呃，这个等于是周王朝拥有着周王朝很高级别的这个公爵的鲁国啊。周礼建立者的周公旦的直系后裔的鲁国，嗯、那么在鲁国呃礼崩越坏到这种程度，可见这个。春秋时期已经是呃，这个周礼的贯彻执行呢，已经非常非常的难了。对，嗯、哎，这个是我们从这个呃臧氏啊这边呃得到的这么一些个启示。嗯，呃，也跟大家分享一下。那么臧氏的事情呢，还呃并没有完全的讲完啊。嗯、那么这个呃以后呢还有机会再提到臧和或者臧孙和这个人啊。嗯、那么呃以后呢这个。这个张和跑去齐国之后，那么会发生什么事情呢？那么下回再跟大家接着说。好，今天我们史记中的故事呢，就先讲到这儿。感谢大家收听，我们下期再会。再会。